0: Ja, hallo en welkom bij de enige echte Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankmolen en ik heb vandaag een speciale aflevering voor je. Het college van vandaag is namelijk gemaakt door onze collega's van de Universiteit van Vlaanderen. En we vonden deze aflevering van de buren zo tof dat we hem je gewoon niet wilden onthouden. We reizen namelijk af naar het meer van Loch Ness. En we kennen natuurlijk allemaal de mythe. In die diepe Schotse waterkrochten zou een monster schuilen. Mariengeoloog David van Rooij van Universiteit Gent legt uit waarom dat monster nog altijd niet gevonden is.
1: Dit is de Universiteit van Nederland. Stel u even voor. Het is een donkere avond. Je hoort bladeren ritselen En dan duikt er een grote schim op met een of ander beest in zijn bek. 1933. Dat was de eerste keer dat het monster van Loch Ness werd geobserveerd. Het duurde niet lang, vooraleer dat daarop andere dorpelingen rond het meer dat monster ook echt zagen. Het beeld dat we nu vandaag hebben, is eigenlijk het beeld van een zwemmend monster. En dat komt vanuit 1934 van de beroemde doktersfoto. Waarvan dat we nu uiteraard wel weten dat dat een getruckeerde foto was. Maar als je nu eenmaal in Schotland bent, dan kan je er niet naast kijken. Want Nessie, zoals de Schotten het noemen, is de samen met het meer een van de belangrijkste toeristische trekpleisters. En op zich trekt dat uiteraard mensen naar zich toe en ook observaties. Hè. Tot nu toe zijn er 1131 waarnemingen geweest.
0: The first time I saw it was in September 1990. And I was driving up when I saw it in the bay between the castle and the far headland. Ik glanced and thought, what on earth is that? Het was just like een rowing boat which had overturned in the water. Same shape. It was very dark grey, shiny with the water on it. It was about 25 to 30 feet in length and 8 to 10 feet to the top of the back of the body.
1: Een duizendtal mensen beweren dus dat ze het monster hebben gezien. En dat kan gaan van onverklaarbare golvingen op het meer. Ofwel snel bewegende voorwerpen op het meer. Maar ook onder water, aan de hand van sonars, zijn er snel zwemmende objecten gezien. Nu, als er zoveel observaties zijn geweest, waarom hebben we eigenlijk dat monster nog niet gevonden? Het meer van Loch Ness is een groot stuk afgebakend water. En dat is dus geen eindeloze oceaan. En aangezien dat dat monster eigenlijk toch groot is, ja, dan zouden we het eigenlijk al gevonden moeten hebben. Zo moeilijk kan dat dus eigenlijk toch niet zijn. Nu, naast die observaties moeten er verklaringen komen. En daar dienen wetenschappers voor. Die gaan kijken of dat dit wel echt is. En als het echt is, wat is het dan? Een monster heeft eigenlijk een negatieve bijklank. Maar het kan evengoed een heel groot beest zijn of een andere vis zijn. Maar wat weten we nu over het meer zelf? Stel je voor, je hebt een groot... Rechtlijnig meer en langs beide kanten is dat ingesloten door afgevlakte, maar hoge en beboste heuvels. En af en toe staat er daar een ruïne van een kasteeltje en dat staat dus beeld voor de prachtige en de ongerepte natuur van de Schotse hooglanden. Trek daar nog eens een streepje mist bij en je hebt een prachtige mythologische sfeer. Maar Loch Ness is niet zomaar een meer. Het is eigenlijk het grootste zoetwaterbekken van Groot-Brittannië. Het bevat 7,5 kubieke kilometer water. Dat is het volume van 3 miljoen Olympische zwembaden. Het is 39 kilometer lang. Dat is de afstand tussen Gent en Brugge. En het is anderhalve kilometer breed. Dat is zo'n beetje de landingsbaan van een kleine vlieghaven zoals die van Antwerpen of van London City. Het meer is gemiddeld 132 meter diep. Ter vergelijking, de kathedraal van Antwerpen is 123, 124 meter hoog. Nu, het meer zelf maakt deel uit van een keten van meren. Lok Oik, Lok Loch Lok Linné. En dat scheidt de Schotse hooglanden in twee delen. Als je een kaart gaat bijnemen, kan je dat heel gemakkelijk zien. Dan zie je dat het noordelijke bovenste gedeelte van Schotland, eigenlijk als het ware tegen het onderste gedeelte, het zuidelijkste gedeelte, geplakt is. En die meren liggen op een rechtlijnig stuk van 115 kilometer lang. Nu, als geologen zo'n reeks aaneengesloten meren zien, dan wekt dat een beetje hun geologische achterdocht uiteraard. En we gaan willen weten hoe dat die meren zijn ontstaan. Het is geen toeval dat die meren daar liggen. Die rechtlijnige aard is te danken aan een grote breuklijn die daar ligt. En dat noemen ze de Great Glen Fold. Zo'n breuklijn die ontstaat als er twee aardplaten naast elkaar gaan schuiven. En deze breuklijn is de belangrijkste breuk van de Britse eilanden en is de bekendste van zijn soort naast de San Andrea'sbreuk bijvoorbeeld. Nu, die breuklijn die is ontstaan tijdens de Caledonische gebergtevorming, zo'n 400 miljoen jaar geleden. En toen zijn er drie oudere continenten, die stukjes zijn van de huidige continenten, tegen elkaar gebotst. Veel zien we eigenlijk niet meer van die botsing, behalve de Schotse hooglanden, maar die breuklijn die blijft heel goed zichtbaar en is soms nog actief met hele kleine schokjes. Dus aan de ene kant hebben we al die observaties van een monster, maar aan de andere kant zitten we met een zeer goed afgebakend meer, met een enorme geologische geschiedenis. En dus ja, is, kunnen we ons afvragen, hoe is er eigenlijk al onderzoek gedaan? Wat is er van onderzoek gedaan? Dus wordt Loch Ness onderzocht? Absoluut. Niet alleen het monster, maar ook voor andere takken van de wetenschap. Bijvoorbeeld voor geologen is dat interessant voor de studie van de ijstijden. Biologen die gaan natuurlijk het leven binnenin het meer gaan bestuderen. In de eerste plaats zijn er visuele observaties gedaan. En er zijn heel veel visuele observaties geweest. Behalve in het meer zelf. Het lijkt logisch om met een duiker of met een duikboot in dat meer te gaan kijken, maar gezien de diepte van dat meer is dat nogal moeilijk, want het is troebel water. daar zitten heel veel algen in zo'n meer, dus eigenlijk het gezichtsveld is eigenlijk nogal beperkt. Je kan weinig zien. Zelfs als je felle onderwaterlichten zou gebruiken, is dat vrij beperkt. Zelfs al heeft er maar één zeehond in dat meer, je gaat hem niet kunnen vinden. Laat ons ook heel even eerlijk zijn. Mocht er een monster zijn, het heeft zich in het verleden niet echt getoond als supernieuwsgierig. Dus de kans is nogal groot dat het eerder van u gaat wegzwemmen, dat het naar u toe gaat komen. Dus dat is geen foolproof methode. En ook al die andere waarnemingen die aan het oppervlak zijn gebeurd, die kunnen we uitleggen. Het meer is lang gerekt, dus dat wil zeggen dat de wind daar vrij spel kan krijgen en je kan daar vrij krachtige stromingen gaan genereren. Dus een drijvend object, zoals een boomstam, kan vrij snel worden voortgestuwd en kan aanzien worden als een monster. De foto's die aantonen dat het over een heel grote zeeslang zou kunnen zijn, wel, die kunnen we verklaren door het feit dat dat misschien reflecties kunnen zijn van de kielzog van een boot op zo'n meer. Die reflecties die kunnen dus voor golvingen zorgen lang nadat dat schip al verdwenen is. Dus die visuele methode is niet echt de beste methode en we moeten naar een andere methode gaan overschakelen dat zou de kartering met sonar kunnen zijn. Dat is met gebruik van geluidsgolven. En die methode die gaan we gebruiken om in de zeevisserij om vissen gaan op te sporen, maar ook bijvoorbeeld om de bodem van een meer of van een oceaan in kaart te gaan brengen. Hoe werkt die sonar? Heel kort gezegd aan de hand van echolocatie. Dat wordt gebruikt door vleermuizen om in het donker hun weg te kunnen terugvinden. Ze zenden die geluidsgolven uit, die weerkaatsen op een object en die worden terug opgevangen. Dus... Zo'n techniek wordt regelmatig gebruikt in het meer van Loch Ness om daar vissen te gaan vinden. En inderdaad, sommige metingen suggereerden dat er iets abnormaal zwom in die waterkolom. En dat is te zien op die sonar als een schaduw of als een reflectie. Maar dat kan evengoed een ander dier geweest zijn, want op een sonar is het heel moeilijk om de diersoort af te leiden. Zelfs de grootte van dat dier is vrij moeilijk om af te leiden. De laatste grote survey die gedaan werd, was in 2016. Dat werd gedaan in samenwerking met Kongsberg, en dat is een bedrijf dat exact die wetenschappelijke sonarapparatuur maakt. En het testte daar zijn AUV Munin uit. Dat is een autonoom duikend voertuig dat in enorm detail de zeebodem gaat karteren. Er werd niets gevonden. Observaties vanuit een duikboot die kunnen ons dus heel weinig helpen, en sonartechnologie met echolocatie kan alleen maar de meerbodem in kaart brengen. Maar er is nog een andere mogelijkheid, een derde mogelijkheid, en dat is de studie van omgevings-DNA. Men gaat er dus vanuit dat alle levende dieren DNA gaan achterladen in schubben, in vacht, in uitwerpselen, en zodoende kan je dus heel gemakkelijk gaan inschatten welke diersoorten er in het meer leven, zonder effectief al die dieren te gaan vangen en tellen. Dus in 2018 waren er zes universiteiten die hebben een 260-tal waterstalen genomen. En wat vonden ze daarin? DNA van elf soorten vis, twee amfibiesoorten en 19 zoogdieren. Niks abnormaal. Wat deed de studie? Wel, wel, ze schoven een grote paling naar voren als een verklaring voor het monster. Maar natuurlijk, een grote paling wordt maar anderhalve meter lang. Met andere woorden, die studie vond dus ook niets. Dus er is nog altijd niets gevonden. En waarschijnlijk, ja, oké, dat betekent dat deze podcast totaal onnodig was. Het is dus heel onwaarschijnlijk dat er dus effectief een monster is. En dat monster moet uiteraard ook toch wel ongelooflijk intelligent zijn om zich in duizend bochten te kunnen wringen om toch niet ontdekt te worden. Maar, zolang dat er geen 100% procent duidelijkheid is, zolang dat niet alle stenen in dat meer zijn omgedraaid, gaat die mythe blijven bestaan. Als wetenschapper moeten we er uiteraard ook voor openstaan dat er veel is wat we niet weten. En veel hangt ook af in wetenschappelijk onderzoek van toevalligheden. Een wetenschapper moet durven twijfelen. Maar natuurlijk binnen wetenschappelijke reden. Dus elk jaar worden er nog wel nieuwe ontdekkingen gedaan in de biologie of in de geologie... En meestal zijn die dan ook toevallig. In 2006 bijvoorbeeld ontdekten wij in de Atlantische Oceaan diepwateroesters op 500 meter waterdiepte met een onderwaterrobot. En die oesters zaten heel goed verscholen. Dus na al dat onderzoek op het meer is er niet echt een wetenschappelijk bewijs dat er iets is. Er bestaan alleen maar theorieën. En de meeste theorieën zijn wel waarschijnlijker dan de andere. Dus wat we nu gaan doen, is die theorieën één voor één een, een beetje gaan aflopen en op basis van wetenschappelijke deductie aftasten wat al dan niet mogelijk is. Dus waar gaan we vanuit? Vanuit de meest gangbare observatie. Zoals van die doktersfoto, dat het gaat om een groot zwemmend monster. En dus als je kijkt naar tekeningen of afbeeldingen van Nessie, dan zie je dat die vrij goed trekt op een plesiosaurus. Dat is een onderwaterdino. Dat beest was 17 meter lang, vlees etend, met grote tanden, had vier vinnen, kon dus supersnel zwemmen en had een vrij lange nek. Um, het leefde hoofdzakelijk in de open oceaan, dus in zoutwater. Nu, als je het zou vergelijken met hedendaagse dieren, heeft dat de kop en de staart van een slang en een beetje het lijf van een zeehond, maar dan natuurlijk een stuk groter. Wanneer leefde die plesiosaurus? 200 miljoen jaar geleden en zijn uitgestorven, 65 miljoen jaar geleden, tezamen met alle andere dino's. Het is ook geen toeval dat we net hier, in deze regio, aan die plesiozaura denken, want dit is effectief de plek waar dat de meeste fossiele skeletten daarvan zijn teruggevonden. Maar uiteraard roept dat een paar vragen op. Hoe kan een prehistorisch dier nu nog altijd leven? Het lijkt onmogelijk dat zo'n dier miljoenen jaren lang letterlijk en figuurlijk onder de radar kan blijven. Maar toch bestaan er voorbeelden van zulke Lazarussoorten, of levende fossielen. Dat zijn soorten waarvan we dachten dat die uitgestorven waren. Die we ook niet meer vinden als fossiel, maar die moeten zich dan heel lang verscholen hebben en eigenlijk ook niet veel verder geëvolueerd zijn. En zo'n voorbeeld dat is de Kulakant. Dat is een twee meter levend fossiel van een kaakvis. En die werd voor het eerst teruggevonden in 1938 in de diepe West-Indische Oceaan. En we dachten uiteraard dat die 65 miljoen jaar geleden was uitgestorven. Maar voor Loch Ness is er nog een ander probleem. Een nogal groot probleem. We veronderstellen dat het monster gevangen werd in het meer. Dus dat wil eigenlijk zeggen, in het Devon, toen die Great Glenfold ontstond, er was geen meer. Er was een groot gebergteketen. En erger nog, Plesiosaurussen bestonden in het Devon gewoon niet. En in het Krijt, toen de Plesiosaurussen wel leefden, toen bestond het meer ook niet, want die hele regio was bedekt door oceaan. Dus wanneer is dat meer eigenlijk ontstaan? Dat is gebeurd in het kwartair. dat is de periode van de ijstijden. De meren zijn gevormd door het uitschuren van de zwaktezone rond die Great Glenfold. Uitschuren door wat? Door gletsjers. Dus tijdens die laatste ijstijd, en ook de ijstijden voordien, zat er een heel grote ijskap op Groot-Brittannië. De Brits-Ierse ijskap. Dus dat wil zeggen dat ons monster verschillende keren omgevormd was tot een ijsklompje. Dus die theorie die klopt gewoon niet. Het tart dus alle geologische en paleontologische verbeeldingen. Oké, okay. andere mogelijkheid. Dus als het er niet oorspronkelijk in zat, is het er achteraf ingekropen als Loch Ness een meer was geworden. En dus dat is ongeveer tussen 10.000 jaar en nu. Voor Loch Ness is er uh, een probleem, want er is geen directe verbinding tussen de Noordzee of de Atlantische Oceaan. Dus dat maakt het al wat moeilijker. Maar kom, het is er ingekropen. Loch Ness is een zoetwaterbekken. Terwijl oceanen en onze Noordzee die zijn zout. Dus het zou daar ook niet kunnen overleven. Maar toch... Hebben we hebben voorbeelden van zoetwaterzeehonden. Die leven in het Siberische Baikalmeer. Maar net daar zijn er genoeg bewijzen van dat die, aan de hand van fossielen die we hebben kunnen zien, dat die evolutie doorgaan is. Dus zo'n switch die gebeurt niet zomaar. Daarnaast gaan we er ook vanuit dat het gaat om een zoogdier. Dat wil dus zeggen dat dat regelmatig lucht moet hebben. Maar op zich wil dat dus ook zeggen dat er toch veel meer observaties moeten geweest zijn in dat geval. Dus als we al het voorgaande ook allemaal buiten beschouwing gaan laten en, en dus ervan uitgaan dat het daar gewoon zit en we weten dat het al voor de eerste keer gezien is in 1933. Dus als dat toen al een volwassen dier was, dan gaat het nu toch al vrij oud moeten zijn, 100 jaar of, of ouder. Dus hoe oud kan een dier worden? Nu, sponsen die kunnen duizend jaar oud worden, maar bon, let's face it, dit is geen spons. Hè. Um, vissen die in koud en in diep water leven, die kunnen wel vrij oud worden. Hè? Um, dus dan heb ik het over temperaturen. Enkele graden boven nul, waterdieptes onder de duizend meter. En daardoor gaan ze een trage stofwisseling hebben en kunnen ze oud worden. Voorbeelden, de Groenlandse walvis tot 200 jaar en de Groenlandhaai zelfs tot 500 jaar. Maar in Nognes gaan we geen koud en diep water vinden, zoals bijvoorbeeld bij Groenland. Dus als het monster niet oud kan worden, dan schiet er enkel nog maar reproductie over. Dus dat wil zeggen dat je mannetjes- en vrouwtjesdieren gaat nodig hebben. En dus zouden we toch meerdere fossiele skeletten of fossielen uh, gevonden moeten hebben. Of iets van een leefgemeenschap. Ofwel is dit echt wel het aller, aller, allerlaatste exemplaar dat bestaat. Dus met andere woorden, de wetenschap kan het monster niet verklaren en het kan het ook niet vinden. Kunnen we dan nog iets doen wat men nog niet geprobeerd heeft? Hoe zou ik het bijvoorbeeld zelf aanpakken om die mythe uit de wereld te helpen? Of misschien toch om het monster te gaan vinden? Nu kijk, als we ervan uitgaan dat het een dier is, dan moet dat aan eten geraken. Dus dat wil zeggen dat het een zwempatroon heeft. Dat is een groot dier, dus echt geruisloos door het water gaan glijden, dat gaat niet doen. Het gaat onderwatergeluid maken. We hebben vrij veel kennis van onderwatergeluid. Walvissen maken heel duidelijk geluid. Die zingen uiteraard. En Dat wordt ook gehoord aan de hand van hydrofonen. Dat zijn gevoelige microfonen die men onder water kan gebruiken. En als we daarvan uit zouden gaan, dan zou ik bijvoorbeeld een netwerk van hydrofonen op de meerbodem gaan zetten en dus al die geluiden in die watermassa gaan monitoren en gaan lokaliseren. Waarom heb ik dat nog niet gedaan? Geld, een heel eenvoudige reden. Ik moet aan geld daarvoor geraken. En wetenschap kost uiteraard handenvol geld. Uh, die meeste studies die worden uitgevoerd in het kader van serieus wetenschappelijk onderzoek. En die hebben, zeker voor de collega's die Loch Ness-studies doen, het al lastig genoeg om geldschieters te gaan overtuigen dat het niet gaat om het monster te gaan zoeken. Dus waar halen ze dat geld vandaan, van de overheid? Dus dat is belastingsgeld wat dat mee werkt. Men gaat dat dan besteden aan dure akoestische apparatuur, aan personeel enzovoort. Dus zeker in deze tijden moeten we daar toch heel zorgvuldig mee gaan omspringen. Ik ben er niet van overtuigd dat de meerderheid van de bevolking er oké okay mee gaat zijn om zoveel geld uit te geven in de zoektocht naar een mythologisch monster. Je kan uiteraard aan de deur gaan aankloppen van rijke mecenassen zoals een Richard Branson, Bill Gates, Elon Musk... Maar dat gaat dus ook vrij beperkt blijven. Dus waarom is het monster van Loch Ness nog niet gevonden? Wel, de kans dat het een monster is, is uiteraard ontzettend klein. We hebben nog niet alles op alles gezet. En eigenlijk tot dan gaat dat mysterie gewoon blijven bestaan. Mijn eigen geologisch hart zou het ontzettend cool vinden, mochten we toch een levende plesiosaurus gaan vinden. En, en daarnaast denk ik ook dat er wel iedereen, zeker nu, nood hebben. Om, om iets mysterieus te hebben om over te kunnen wegdromen. Ik kan echt wel geloven als je op een mistige ochtend aan de oever van Loch Ness staat, dat je dan toch ergens stiekem hoopt om een onverklaarbaar geluid te horen en, en zo dat mysterie mee in leven houdt.
0: Je hoorde David van Roy. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. Ik in ieder geval wel. Check vooral ook de rest van onze playlist, want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. Elke week uploaden we twee nieuwe. Volgende keer iets heel anders. Dan heb ik een aflevering voor je over politieverhoren en valse bekentenissen. Oeh, tot dan.